0: Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basquelo Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho.
1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí comienza una nueva edición de este programa. Hoy hablaremos de derecho de familia, es decir, de lo que popularmente conocemos como divorcios, separaciones, convenios reguladores, la pensión, la custodia y todos los temas relacionados. Y para ello, hoy contamos nuevamente con un invitado especial, Miquel González, del despacho Escu Consultores y abogado especialista en Derecho de Familia, además de un antiguo compañero mío de la carrera. Muy buenas, Miquel. Muy buenas, encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues nada, ya hemos presentado el programa hoy con invitado especial, así que comenzamos.
0: Este podcast está producido por Basquelo Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite el autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.baskelo.com
1: Comenzamos con nuestro glosario en el que como siempre vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema y para ello nos va a ayudar hoy nuestro invitado Miquel, así que te voy preguntando, lo primero, ¿qué es un convenio regulador?
2: Bueno, un convenio regulador no es más que un documento en el que los cónyuges acuerdan eh, tanto unas consecuencias personales como patrimoniales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para adoptar un convenio regulador hay que estar, pues en este caso, las dos partes muy de mutuo acuerdo. Si no, no vamos a poder llegar a esa de acuerdo a esa consecuencia que es eh, pues regir una serie de, como bien dice, medidas sobre la patria potestad, guarda y custodia. Pues podremos dilucidar si va a ser compartida, exclusiva también la clásica pensión de alimentos régimen de visitas para el supuesto en el que pues no se dé una custodia compartida y pues una sobre todo eh, pensión pues en este caso compensatoria si eh, existe un desequilibrio por lo demás, incluso podríamos llegar a incluir una liquidación del régimen económico matrimonial, si en ese momento les interesa a ambas partes.
1: ¿Qué significa la palabra vivienda familiar, que se utiliza mucho en este tipo de procedimientos, no?
2: Pues la vivienda familiar eh, es uno de los elementos, a mi juicio, más importantes. Eh, bueno, pues básicamente porque si hay menores de por medio. De acuerdo, es donde se va a llevar a cabo, pues eh, la protección de ese, como bien se dice ya, interés más necesitado de protección. Es decir, dónde va a vivir el menor y, sobre todo, pues a quién se le va a adjudicar el uso y disfrute de la misma, que podrá estar acotado temporalmente o, pues muchas veces incluso luego definida ya la liquidación de, pues en este caso el régimen económico.
1: Uh-huh. Y ahora que hablas precisamente del menor, vamos con otro tema fundamental que gira en torno a ese menor, que la pensión de alimentos, qué, qué cantidad
2: cubre una pensión de alimentos. Pues la, la cantidad que puede llegar a cubrir pues bueno, va a ser bastante fluctuante, podemos decir, en base a los ingresos de alguno de los progenitores que la tenga que, pues en este caso, satisfacer. ¿Qué va a cubrir básicamente? Pues la habitación, vestido, asistencia médica, la educación, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos gastos que en el día a día, ese menor o menores, van a tener que pues, tener satisfechos. Uh-huh.
1: Perfecto, pues ya hemos definido nuestros tres conceptos, por lo tanto, es hora de pasar a
0: nuestra siguiente sección. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Comenzamos nuestra sección de debate hoy para hablar de derecho de familia, de divorcios, de convenios. Vamos a empezar por esto mismo, primero, por los divorcios y por una de las últimas regulaciones, que es muy reciente, que solo tiene seis añitos de vida. Se introdujo en el año 2015 la posibilidad de divorciarse ante notario. Es decir, tradicionalmente los divorcios tenían que tramitarse ante un juzgado. Es necesario que tuviésemos una sentencia judicial que reconociese pues, los parámetros. Pero esto, en el año 2015, como digo, a través de una ley, ley se introdujo esta posibilidad. Pero, ojo, tiene partes buenas, pero también tiene requisitos concretos. No vale para todos los tipos de divorcio. Lo primero, necesitamos un divorcio de mutuo acuerdo, ¿vale? Eh, que no existan hijos menores de edad o incapacitados con una capacidad modificada judicialmente y también, eh, obviamente, que la mujer no se encuentre embarazada en el momento de pedir ese divorcio. También nos exige, es necesario, que esté delante un abogado que asesore a las partes, que firme también la escritura de divorcio. Si cumplimos estos requisitos, si de mutuo acuerdo, no hay hijos menores de edad y tal, efectivamente podremos optar por este procedimiento que, entre otras cosas, tendrá las ventajas de, normalmente, al no ser tan complicado, es menos costoso. El notario, además, tiene un arancel que está fijado para para cobrar por este tipo de procedimientos y eh, será mucho más rápido. Claro, no hay que esperar a que se tramite todo un proceso judicial y, por lo tanto, esto se podrá hacer en cuestión de, bueno, depende ya del notario y de su carga de trabajo, lo podemos hacer en unas semanas, en un par de meses puede que esté todo tramitado. Y dicho esto, ya si no reunimos estos requisitos, evidentemente nos tendremos que ir ya a los divorcios judiciales. Eh, Miquel, explícanos un poquito, ¿cuál es la diferencia? Que hay dos tipos de divorcios, mutuo acuerdo, contencioso, lo mencionábamos antes, ¿cuál es la diferencia entre ambos?
2: Pues bueno, en primer lugar, el de mutuo acuerdo que se queda quizá un poquito a camino ¿no? entre lo que ahora mismo comentabas, es decir, aquellos que se dan ante notario, que son rápidos realmente. El de mutuo acuerdo también se va a caracterizar, pues en este caso, por cierta celeridad, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que haber un consenso, tiene que haber, como bien dice, un acuerdo, es decir, eh, una predisposición de las partes para poder regular todo lo que comentábamos antes, es decir, un convenio regulador en virtud del cual, pues bueno, vayan a quedar fijadas una serie de necesidades. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues de una manera muy sencilla. Incluso ambas partes, cada una con un letrado, ¿de acuerdo? Van a poder ser asesoradas o incluso hasta con uno, ¿de acuerdo? Para pues así, evidentemente, no acarrear tantos gastos. Eh, este es el, como digo yo, uno de los eh, presupuestos casi por, ¿de acuerdo? Por antonomasia a la hora de decir, oye, no queremos seguir viviendo juntos, no queremos seguir teniendo vinculación más allá de lo que nos quede en común como un menor. Ahora bien, cuando nos alcanza pues esta predisposición, esta buena fe, por ambas partes en muchas ocasiones nos encontramos con un divorcio contencioso. El divorcio contencioso es el que va a poner fin también, de igual manera que el anterior, al, en este caso vínculo matrimonial, solo que lo que nos vamos a encontrar es que es mucho más largo y costoso en vía judicial, ¿de acuerdo? La principal problemática que hay es, pues, eh, ¿quién se va a quedar con los menores? Bueno, ¿quién se va a quedar? Evidentemente, ¿quién va a ser, eh, quien tenga bien, por un lado, la patria potestad, ¿de acuerdo?, que generalmente se atribuyamos y luego la guarda y custodia. Aquí, pues, incluso podremos llegar a pasar por un informe psicosocial que muchas veces es bastante, pues, bueno, bastante importante, digamos, en el procedimiento. Y también vamos a hacer, pues, eh, ese acopio de, pues, paciencia durante el tiempo, ¿no?, para que finalmente se haga una sentencia que, evidentemente, muchas veces no suele ser muy grata para ninguna de las dos partes.
1: Vamos a hablar precisamente de esas medidas, ¿no?, que en el caso de un contencioso, un juez tendrá que tomar la, a veces, difícil decisión. Primero, las medidas que se conocen como paternofiliales de un convenio o de una separación, que es decidir, pues, qué miembro de la pareja... Dentro de sus eh, peticiones, porque puede, pues cada uno a lo mejor puede pedir la custodia, guarda de custodia exclusiva, es decir, vivir en exclusiva con el menor o con los menores, y que el otro progenitor disfrute de un régimen de visitas, como se suele llamar, es decir, que pues lo que es no, habitualmente fines de semana alternos, o a lo mejor un día en tres semanas si tiene posibilidad, vacaciones por mitad... y ...o si no, también puede optar con lo que se denomina por una custodia compartida... ...que aunque no está especificado porque es mucho más eh, flexible... ...digamos, ahí el juez, eh, custodia compartida no es un día cada uno... ...ni una semana cada uno, un mes cada uno... ...depende de las circunstancias de de las personas... ...pues puede determinar con quién te quedas... ...y también en consecuencia lo que comentabas antes... ...la pensión de alimentos, el progenitor que no tenga la custodia... ...tendrá que pasarle al otro un dinero todos los meses para cubrir su parte... ...de los costes del menor. Con lo cual, probablemente es el caballo de batalla quizás más, más importante. Cuando la llaman medidas paternofiliales, en parte son también medidas económicas... ...aunque no se les llame así.
2: Cuéntanos, Miquel, también otro tipo de medidas. La gran batalla ¿no? por antonomasia en ese tipo de situaciones, más allá de la custodia... ...pues bien, la custodia que va a decantar si va a existir unas medidas económicas o no. Esta custodia, pues eh, si se atribuye, por ejemplo, en un supuesto determinado a la madre va a tener que ser satisfecha una serie de cantidades periódicas y hasta que se alcance pues o bien la mayoría o bien la independencia económica del menor o menores. Pues aquí dentro de estas medidas económicas tenemos que distinguir la pensión de alimentos, de acuerdo que va a ir en función de lo que perciba. Y aquí ya tenemos incluso hasta tablas para, para consultar de cuál va a ser la proporción, es decir, de lo que perciba mensualmente como, pues en este caso, salario, el que tiene la obligación de pagarla. Y por otro lado tenemos los famosos gastos extraordinarios. Que de una manera habitual se suele establecer al 50-50. Si hay un desequilibrio económico entre ambos sueldos, para que nos entendamos, evidentemente va a poder fluctuar. Ahora bien, ¿qué incluye? No? Y muchas veces también nos encontramos con dudas. ¿Qué incluye este tipo de gastos extraordinarios? Pues son aquellos que no hemos podido prever, ¿de acuerdo? O que de alguna manera ya están tasados jurisprudencialmente. El caso más clásico son las cuotas de actividades extraescolares o un tratamiento, por ejemplo, dental, ¿vale? Por poner una serie de ejemplos que nos vamos a encontrar en una dilatada lista.
1: Vale, entonces tenemos un supuesto en el cual un juez tiene que, eh, claro, atribuir un uso de de vivienda normalmente al progenitor custodio, eh, a menos que se establezca una custodia compartida, o los casos en los que se habla también de la casa nido, es decir, que van rotando por ahí, vas viviendo a lo mejor tres meses o cada seis meses tiene que haber como como un cambio en... en, que son algo particulares, ¿no? Pero a veces se suele dar. Y luego el tema de la la pensión, que como tú bien dices, pues puede ser... no es la misma para un niño de tres años que para uno de diez, que para uno de dieciocho, y tampoco es la misma si un progenitor gana tres mil euros y otro quinientos o si tienen el mismo sueldo. Es decir, esos son los baremos que se pueden tener en cuenta a la hora de establecerlo. Pero ojo, un detalle también. También es posible que se haga un procedimiento de medidas aun cuando los padres no estuvieran casados previamente. Es decir, cuando tenemos, al contrario que decía la serie, matrimonio con hijos, pues en este caso serían hijos sin matrimonio. Es decir, un procedimiento que se conoce como medidas sobre hijos extramatrimoniales y donde, lógicamente, no hay que hablar de divorcio porque no ha habido matrimonio, pero centramos el debate en eso mismo, en esto que hemos estado comentando, en quién se queda con la custodia de los menores y pues qué consecuencias se van a llevar de eso. Y ojo, también tenemos que mencionar una cosa a la hora de establecer esa custodia, quién se queda y de qué manera con la custodia de los menores, que es la opinión del propio menor. Es decir, dependiendo dependiendo del caso, es posible que se pida, y la ley de hecho incluye esa posibilidad, que se pida la opinión del menor. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Pues que si el menor es capaz por sí mismo de de dar la opinión, si tiene edad suficiente como para entender lo que está pasando, Eh, Eso normalmente a partir, por poner cifras, aunque cifras redondas en este caso no no se pueden dar del todo, pero a partir de los 12 años se considera que que un menor puede tener ya capacidad como para decidir lo que quiere hacer y en consecuencia decidir con qué miembro de la pareja se quiere quedar o se quiere quedar en en custodia. Si la edad es menor se... ...utilizan informes de equipos psicosociales, se puede pedir un informe de equipo psicosocial que también aclare un poquito la la situación para que el juez pueda tomar la mejor decisión posible, la decisión que mejor favorezca, como has mencionado antes, Miquel, eh, intereses del menor. Vale, otro detalle importante, que la gente, claro, no lo sabe o siempre tiene dudas... Tengo que pagar una pensión de alimentos. ¿Hasta cuándo? Has dicho antes lo de los 18 años. Hay gente que piensa que a partir de los 18 años ya no tiene más obligaciones respecto a sus hijos. Mentira cochina, ¿verdad?
2: Verdad. Eh, a veces pensamos que ese menor que se mete un día a la cama con 17 y al día siguiente se levanta con 18, ya es independientemente, pues, bueno, podemos decir, para vivir, ¿no? Es, eh, lo puede hacer de una manera completamente ya separada de sus padres. Pues, bueno, nada más lejos de la, de la realidad y más si cabe en los tiempos que corremos, ¿no? Por tanto, lo que vamos a ver aquí van a ser situaciones en las que, si bien este ya no menor, sino mayor de edad, eh, está estudiando, pues tiene que alcanzar también una independencia económica. Ahora bien, esta independencia económica se va a dar o bien porque ya esté conviviendo con... Imaginemos otro cónyuge, de acuerdo, es decir, pues se ha casado a una edad temprana o bien porque el salario que ella percibe va a ser suficiente para poder hacer una vida completamente independiente. Ahora bien, si hay ocasiones en las que yo me lo he encontrado en el juzgado este ya mayor de edad, con una edad, pues superemos eh, una franja de los 23, 24, 25, con unos estudios y que no quiere trabajar, pues muchas veces nos encontramos que esta pensión de alimentos se extingue, evidentemente. Sí, pero tampoco hay dos casos iguales. Tampoco
1: podemos poner una edad, ¿sabes? Tú has dicho 25, 26, a lo mejor. Lo que pide un juez es, ¿vale? Pero pon de tu parte. Es decir, te tienen que mantener hasta que seas capaz tú, pero pon de tu parte. La ley no ampara a los ninis, digamos. Efectivamente. Vale, pues vamos a hablar también de la pensión compensatoria ese otro tipo de pensión que, en mi opinión, yo por lo que me he encontrado, creo que está un poco en vías de extinción, pero vamos a contar el porqué. ¿En qué casos procede pagar una pensión compensatoria? ¿Qué motivos hay para ello?
2: Bueno, pues eh, cuando ambos cónyuges deciden poner fin, en este caso, al vínculo matrimonial, es decir, que se van a divorciar, hay ocasiones en las que sí que es cierto se produce un desequilibrio económico eh, en relación con la posición de uno al otro. Es decir, se da un empeoramiento suele ser el caso más clásico y esto sí que es cierto que podemos casi acudir a un antecedente histórico en el que pues quizá la inclusión de de la mujer en la vida laboral era mucho menor cuando se divorciaban pues claro era una persona que había estado toda su vida dedicada al ámbito familiar carecía en muchas ocasiones de formación y ahora nos divorciamos y qué pasa cómo voy a vivir si no tengo en este caso la posibilidad de acceder al mercado laboral pues bien esta pensión lo que hace es suplir esa de acuerdo ese desequilibrio que se puede dar Eh, bueno, eh, sí que es cierto que nos encontramos ya con una figura muchas veces, y por el antecedente que comentaba, que ya hoy en día tiende a darse de una manera menos normalizada en vías de extinción, efectivamente.
1: También por, por complementar un poquito, podemos mencionar que la pensión compensatoria, aparte de darse en menos casos, está mucho más limitada en el tiempo. Es decir, que no es ni mucho menos una pensión vitalicia, ni una pensión de mil quinientos mil euros que la gente piensa a lo mejor que con eso puede vivir. Hoy en día, normalmente, los jueces cuando la conceden, lo conceden en pequeñas cantidades, la limitan bastante en el tiempo pues vamos a dar como en el caso anterior de la pensión de alimentos vamos a darte un margen para que puedas intentar rehacer tu vida pero tampoco te aproveches de ello o sea tú tienes que al final como en todos los casos poner de tu parte vamos a hablar también un poquito del servicio de mediación familiar para la gente para las personas que a lo mejor han pensado en eh, hacer un convenio pero o no quieren o no pueden pasar por el juzgado. Recordemos que al final pasar por un juicio equivale, aparte del procedimiento en sí, a un coste. Y mucha gente, por ejemplo, pues pues ese coste piensa o cree o o directamente no se lo puede permitir. Dejando a un lado el tema de, de pedir la justicia gratuita, que lógicamente siempre está ahí y que recordamos, podemos acudir a ella si cumplimos con las condiciones para ello, hay gente que utiliza cada vez los servicios de mediación familiar, es decir, un sistema alternativo en el que las partes voluntariamente Ayudadas por un tercero, una persona imparcial que se llama mediador, les ayuda a obtener una solución. De esta forma, muchas personas durante los últimos años, a través de servicios públicos, como el Servicio de Mediación de Familiar de Gobierno Vasco, han obtenido un convenio regulador, un escrito. Pero claro, con sus inconvenientes, ¿verdad, Miquel?
2: Sí, aquí el problema al fin y al cabo se da en la voluntad de las partes, ¿no? Es decir, eh, podemos tener un, en este caso un convenio que sí que es cierto que nos va a poder vincular siempre y cuando queramos para que esto sea ejecutivo, es decir, lo tendremos que acordar ya vía judicial. Por tanto, muchas veces eh, sí que es cierto que en un primer momento pues hay una predisposición de una manera bastante evidente, pero con el paso del tiempo como todo pues termina deteriorándose y no haciéndose ejecutivo. Por eso tendríamos que acudir pues efectivamente había judicial.
1: Vale, vamos a hablar también de eso, de cuando no se cumple lo acordado. Supongamos que tenemos una sentencia que obliga a una de las partes, pues lo más habitual suele ser, a pagar una pensión y no se paga. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera considera- conseguimos que eso se haga ejecutivo?
2: Pues en este caso tendremos que coger la sentencia, acudir al juzgado y directamente ejecutarla, ¿de acuerdo? En esta sentencia lo que se van a dar son las famosas obligaciones de hacer... Y de dar, ¿de acuerdo? De dar va a ser, habitualmente, lo que comentamos, una pensión de alimentos y, por otro lado, de hacer. Es decir, oye, mira, tengo una custodia exclusiva, pero no estás yendo con el menor ni a, pues en este caso, a pasar el fin de semana, como se ha establecido, o, como bien comentabas antes, un día. Pues tendremos que acudir a vía judicial para que esto se haga efectivo y real, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, efectivamente, muchas veces es costoso. Y si quisiéramos algún día cambiar las medidas,
1: porque también es cierto que las medidas se establecen en un momento temporal pero de unos años a esta parte, lo que hemos dicho, el menor ya no gasta lo mismo con 6 y con 18, a lo mejor los los padres, padre y madre, tampoco tienen eh, el mismo nivel de ingresos toda la vida. ¿Podemos cambiar esto?
2: Eso es, pues mediante un procedimiento de modificación de medidas, en este caso definitivas, ¿de acuerdo? Estas medidas definitivas, lo que tienen que... Pues en este caso, eh, tienen que tener... eh, En cuenta, sí. En cuenta, eso es, es que se dé una permanencia en el tiempo. Es decir, que no sea puntual ese cambio que se ha producido, sino que sea duradero y permanente en el tiempo. Evidentemente van a tener que darse condiciones tan evidentes como que anteriormente no se ostentaba ostentado un trabajo y en un futuro sí, por ejemplo.
1: Vale, y para terminar este debate vamos a hablar con una cosa que también está cada vez más de moda, que es meter acuerdos sobre mascotas y animales de compañía. Hay gente que, además de hijos, o a lo mejor no tiene hijos, pero tiene eh, mascotas en casa y a la hora de separarse, también ha surgido durante los últimos años cada vez más el problema de qué hacemos con ellos, quién se los queda, de qué manera. Claro, eh, tengamos en cuenta que los animales ahora mismo, según la ley, tienen la misma cualidad que un objeto, que un bien mueble, que una mesa, que una silla, que un coche o que la casa. Entonces, hasta ahora, para determinar el destino de una mascota en casos de separación, los jugadores únicamente comprueban a nombre de quién se inscribe el animal y ya está. Eh, si hubiera cualquier problema, esa es la adjudicación. Lógicamente, siempre y cuando no vayamos de mutuo acuerdo. Hay gente que ya de mutuo acuerdo ha incluido en sus convenios el destino de los animales de compañía, a quién se le va a adjudicar y de qué manera se va a tener una especie de equivalente a la custodia. ¡Ojo! ¿Por qué mencionamos esto? Porque esto está a puntito de cambiar, ¿verdad, Miquel?
2: Eso es. Eh, Estamos ahora ya... pues Prácticamente pues, eh, un periodo muy corto de tiempo en el año para que esto sea realmente efectivo. Y es que va a cubrir una realidad social que no estaba siendo, eh, en este caso, plasmada, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese animal que tenemos? Que lo pues eh, adoptamos, por ejemplo, en un momento en el que nos llevamos muy bien. ¿Y ahora quién se lo queda? Pues se va a tener en cuenta sobre todo quien ostenta en este caso la titularidad del mismo, que aunque suene un poco duro, pues es quien lo ha inscrito en un registro.
1: Uh-huh. Pues como mencionas, el pasado mes de abril hace nada. El Congreso ha aprobado tramitar una proposición de ley para modificar el Código Civil. Concretamente, se va a dar una nueva regulación al artículo 90 del Código Civil para que los animales de compañía se puedan incluir... en en ese contenido del convenio regulador y también el juez tenga potestad para determinar en caso de que no nos pongamos de acuerdo las medidas sobre el destino de los animales de compañía y nada, vamos a ver qué ocurre si finalmente esta proposición sale adelante y podemos ver dentro de poco este tema de conversación ya legalizado dentro de los debates y con esto terminamos esta sección
0: Quieres participar en Testigo de Encargo? Escríbenos a nuestro correo electrónico info@boskelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @boskelog
1: Continuamos en testigo de encargo, llega el momento de abrir nuestro consultorio legal, preguntas, consultas que han mandado nuestros oyentes, nuestros clientes a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales y que hoy nos trae nuestro
2: compañero Miquel. Adelante. Vamos con la primera. Hace tres años firmé con mi expareja un convenio con el Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco, pero desde hace unos meses no me paga la pensión. ¿A quién puedo reclamar?
1: Claro, este es el problema que hemos mencionado antes. Si hacemos un convenio con el Servicio de Mediación Familiar, no no es lo mismo que una sentencia, no tiene tampoco un equivalente y tampoco el Gobierno Vasco nos va a poder ayudar en esto a la hora de hacer cumplir lo acordado. Tendremos que iniciar un proceso como quien dice desde cero, es decir, metiendo una demanda para que con ese papel que ya hemos firmado un juez lo convierta en una sentencia judicial que luego posteriormente podremos intentar hacer cumplir, podremos ejecutar, pero ese es el problema que suele traer a veces utilizar estos servicios. Como he dicho, la parte buena es que es gratis, la parte mala es que en el momento en que haya algún problema pues
2: vamos a tener que empezar a ir por la vía judicial como si no hubiéramos hecho nada. Quiero pedir el divorcio y la custodia de mi hijo pequeño. El problema es que no sé dónde vive ahora su padre y vivimos separados desde hace unos años y aún así no me pasa ningún tipo de dinero. ¿Qué puedo hacer? Estos casos es lo que se suele conocer como el divorcio en ausencia
1: o en rebeldía. Es decir, metemos la demanda normal. El juzgado, a partir de ahí, intentará localizar a la persona a través de los datos. A lo mejor nosotros tenemos su último domicilio conocido o puede hacerlo a través del Instituto Nacional de Estadística que trae a su vez datos de los padrones municipales si vive en España. Si ya se ha marchado del país, ha ido a vivir a otro sitio, puede ser un poco más complicado. Si finalmente no le localizan, El procedimiento no pasa nada, seguirá adelante, es decir, solo con una de las partes eh, su señoría acordará lo que que proceda y con eso tendremos por lo menos un, un convenio aprobado en sentencia. Claro, si lo que buscábamos era una pensión de alimentos, no nos va a dar mucho porque, lógicamente, si no la han localizado para la sentencia, difícilmente lo localizarán para ejecutarle y pedirle el dinero. Pero esto, por ejemplo, puede ser una solución si necesitamos un documento que diga que nosotros tenemos custodia exclusiva, pues yo qué sé, para matricularle en colegios, en comedores, pedir las becas, este tipo de cosas, pueden dar un resultado.
2: He presentado una demanda de divorcio y he pedido una pensión si me la dan, ¿desde cuándo tendría derecho a cobrarla? Pues depende del caso si es, eh,
1: como dice la pregunta, un divorcio de primeras, es decir, es la primera sentencia que tenemos, el Tribunal Supremo ha reconocido que esa pensión se tiene que pagar desde la fecha en la que pusimos la demanda, es decir no desde la sentencia, que a lo mejor han podido pasar meses, o depende de la carga del juzgado puede que años, pero la pensión se paga desde el primer momento desde que se puso la demanda. Si por el contrario ya teníamos una sentencia y la queremos modificar como has mencionado antes, Miquel, un procedimiento de modificación de medidas, la nueva pensión no la podremos empezar a cobrar hasta que se dicte la sentencia que lógicamente la cambie. Y nada, eh, hasta aquí las preguntas. Recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y otras cuestiones usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. aquí concluye una edición más de Testigo de Encargo eh, ya hemos terminado esta explicación de cómo funcionan los procedimientos de familia los divorcios los convenios reguladores y solamente pues nos queda agradecer a Escu Consultores por permitirnos grabar este programa en sus instalaciones y a Miquel González por supuesto por acompañarnos en este programa muchas gracias Miquel
2: igualmente a vosotros
1: y por supuesto como siempre digo gracias a nuestros oyentes ya sabéis que podéis contactar con nosotros hacernos llegar vuestras dudas sugerencias a través de nuestra web www.basquelao.com que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y que esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.